0: Youssouf Fofana, le cerveau du gang des barbares. Deux femmes différentes, un même mode opératoire et d'autres numéros non explorés. L'un d'eux conduit à Jérémy. Il fournit le même descriptif du scénario que Marc et décrit la même jeune femme. Un portrait robot est établi depuis leur témoignage. Les enquêteurs cherchent maintenant Lapa, qui dit s'appeler Léa. Le portrait est diffusé à toutes les polices, sans qu'aucune mention n'en soit faite à la presse, de façon à ne pas mettre la vie d'Ilan en danger. Le commissariat de Villejuif fait le rapprochement avec une plainte déposée quinze jours plus tôt. Michael Douyeb s'est présenté pour expliquer qu'il avait été abordé par une jeune femme, se prénommant Melvina, qu'elle lui avait demandé de la raccompagner chez elle parce qu'il était tard, qu'elle était vêtue de manière courte et avait peur de marcher seule dans la rue. Il a été agressé par des hommes dès son entrée dans l'immeuble, avenue Henri Ravera. Ils l'attendaient et l'ont frappé à la tête. Il a aperçu un sourire sur le visage de Melvina au moment où elle s'est éloignée pour laisser la place à ce qu'il a compris être ses complices. Michael est un homme solide. Il s'est défendu et a hurlé. Des gens ont entendu ses cris et sont sortis de chez eux. Ils l'ont trouvé menotté à la rampe d'escalier. Les agresseurs, ainsi que la jeune fille correspondante au signalement, ont fui. Ilan est retenu à 700 mètres de cet immeuble. Les enquêteurs sont certains d'avoir affaire à une bande organisée qui, après plusieurs tentatives, a réussi la première partie de son plan. Il semblerait également que les jeunes hommes agressés soient tous de la même confession. C'est ce qu'a remarqué Michael lorsque les coups pleuvaient sur lui. Les insultes qu'il recevait étaient toutes du même ordre. « Crève, sale juif !»« On va te buter le feuge !»« Connard de youpin !» La police réfute cependant la thèse d'un crime racial. Quatre jours après l'enlèvement, La famille et la police sont extrêmement inquiètes quant à la survie d'Ilan. Le ravisseur est imprévisible, ses appels sont incessants, de jour comme de nuit. Dans la cité de la pierre plate, Ilan n'a plus qu'un peignoir et un drap comme seule protection contre le froid. Il entend des voix qu'il n'identifie pas, il ne sait toujours pas ce qu'il fait ici. Ses geôliers ne connaissent rien de lui, ils travaillent pour un chef dont ils ont vaguement entendu parler qui se fait appeler Oussama. On leur a promis qui un scooter, qui des vacances, qui des chaussures. Ils doivent simplement faire en sorte que l'animal blotti dans sa cage reste silencieux et en vie. Pour le reste, ils ont carte blanche. Devant l'horreur subie par Ilan, Jérôme, un des geôliers, tente de renoncer au projet. Il veut que l'otage soit libéré. Ses complices refusent et lui font comprendre que l'engagement pris le lie à eux jusqu'au bout. Il reste ou il meurt. Il choisit de partir quand même. Réveillant les consciences des moins impliqués. Ils n'iront toutefois pas jusqu'à parler. La loi du silence est la plus forte. Ceux qui restent sont de plus en plus tendus et frustrés au fil des heures. C'est Ilan qui en a fait les frais, avec une recrudescence de la violence, des injures, des coups et des sévices. Ils n'ont toujours pas obtenu la rançon et l'affaire n'avance pas. Le 29 janvier, le rabbin Shlomo Zini fait une bar mitzvah. Lorsqu'il quitte la soirée, il rallume son téléphone qui contient trois messages. Le premier est laissé à 22h05. Le bruit de fond est très désagréable, comme si la personne se trouvait près d'une route passante. « Allô, bonsoir, il y a un juif qui a été kidnappé. Vous êtes rabbin, Allez d'urgence aux trois rues Sainte-Beuve, dans le sixième arrondissement. Il y a une cassette qui prouve qu'il y a un juif qui a été kidnappé. » Aucun dérapage ne sera toléré. Aucun. » Les deux messages suivants disent la même chose de manière plus violente, montrant l'impatience du ravisseur. Le rabbin se trouve dans le 17e arrondissement. Il se rend immédiatement au commissariat le plus proche et demande à rencontrer un officier de police. Les fonctionnaires préviennent le 36 quai des Orfèvres, qui envoie une patrouille récupérer le rabbin. À 2h30 du matin, il est entendu par François Jaspard. On lui montre la photo d'Ilan, Shlomo Zini se souvient bien de lui. Il ne l'a rencontré qu'une seule fois, mais le jeune homme lui avait fait bonne impression. Il lui avait confié avoir envie d'aller vivre en Israël et souhaitait étudier la Torah avec le rabbin au préalable. Enchanté, il avait accepté et lui avait remis son numéro de téléphone. Ilan n'avait qu'à l'appeler pour fixer un rendez-vous. C'est certainement de cette manière que les ravisseurs ont obtenu ses coordonnées. À l'adresse du rendez-vous, la patrouille découvre une enveloppe glissée dans la boîte aux lettres. Elle contient bien une cassette audio. Il s'agit de l'enregistrement de la voix d'Ilan. Il est faible et parvient difficilement à prononcer les mots qui lui sont sans doute soufflés. Il demande à ce que la police ne soit pas contactée. Il explique qu'il a reçu de nombreux coups et qu'il ne sera libéré qu'après le versement d'une rançon. À la fin de l'enregistrement, Ilan pleure et supplie qu'on le libère. Il appelle sa mère, demande qu'on paye. « Maman, me laisse pas tout seul. Donne-leur l'argent, j'en peux plus. » Donnez-leur ce qu'ils veulent. À partir de cet instant, les appels reçus par Didier Alimi s'intensifient, aussi bien en matière de fréquence que de violence verbale et psychologique. Didier est un père meurtri face à un homme qui tient la vie de son fils entre ses mains. Il entend les menaces récurrentes. Je vais le brûler vif, t'entends. Je vais le cramer, ton fils. 20, 30 appels par jour se succèdent. À 17h40, le 31 janvier, Johan, un des cousins d'Ilan, reçoit un appel anonyme. Il veut des nouvelles et se rend à une teinturerie du 16e. Un jeune noir y a déposé un paquet contenant une cassette audio dans laquelle son cousin implore sa mère de payer, de ne pas l'abandonner. L'enveloppe contient également une photo datée par un numéro de l'équipe. Ilan est mis en scène de façon maladroite dans un simulacre de sévices sexuels avec un manche à balai. Cette fois, le montant demandé est de 300 000 euros avant le 2 février. Le 1er février, 400 policiers sont répartis dans Paris au sein des différents lieux ayant servi à contacter Didier Alimi. 14 cabines téléphoniques, 14 cybercafés, des taxiphones, tous sont mis sous vidéosurveillance et les services de téléphonie ainsi que les opérateurs Internet sont mis à contribution afin de déterminer dans les 10 minutes l'origine du mail ou de l'appel. Ce jour-là, à 18h50, Un mail est envoyé depuis un cybercafé du 10e arrondissement de Paris. La brigade d'intervention obtient l'adresse d'émission au bout de seulement deux minutes. Il s'agit malheureusement d'une nouvelle adresse et aucun agent briefé n'est à proximité. Ce sont donc d'autres fonctionnaires plus près qui se déplacent. Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent et entrent dans l'immeuble d'habitation à l'adresse indiquée au lieu du cybercafé ciblé. Le suspect prend la fuite avant que la patrouille comprenne son erreur. Le 2 février, Le mail est envoyé depuis un établissement du 14e. C'est la même adresse que celle que les ravisseurs avaient utilisée la toute première fois. La police manque le suspect à quelques secondes près. Les caméras de surveillance sont saisies et analysées. On y distingue le suspect. Il s'agit d'un homme noir de 25-30 ans, 1m75, portant un sweat à capuche gris avec une écharpe sur le bas du visage. Il est difficile de lancer un avis de recherche dans ces conditions. Prenant que la surveillance ne mènera à rien, la police change de stratégie et demande à Didier de négocier avec le ravisseur une remise de rançon. Hors de question en revanche d'envisager un virement bancaire, l'échange doit se faire simultanément et en personne. L'argent contre l'otage. Le rendez-vous est fixé au 6 février. Le stress des ravisseurs est à son paroxysme. Ils acceptent enfin un rendez-vous physique pour la remise de rançon. L'espoir renaît du côté de la police et de la famille. Les ravisseurs fixent le point de rencontre dans la station de métro Châtelet. Elle a l'avantage pour eux de comporter de nombreuses entrées et correspondances. Un dispositif de 250 agents est mis en place. Ils sont répartis sur toutes les entrées. Le père Dylan tient une mallette contenant une partie de l'argent, de vrais billets sur le dessus, des faux en dessous. Il est prêt à remettre la rançon quand il reçoit un appel sur son portable. Le ravisseur change l'adresse. Didier doit prendre le métro et se rendre place de Clichy. Toutes les équipes se déplacent et se déploient de nouveau. Didier est à bout, mais garde espoir. Cela fait plus de quinze jours que son fils est torturé. Il ne dort plus depuis une semaine. Il a reçu près de 450 appels. Place de Clichy, Didier attend seul, plusieurs heures. Son téléphone ne sonne plus. Personne ne vient à sa rencontre. Le ravisseur ne se présentera jamais. À 16 heures, le téléphone sonne enfin. L'homme a changé d'avis et demande un virement de 5000 euros, rappelle dix minutes après. Il veut quand même l'argent et demande à Didier de prendre le premier train pour Bruxelles. Le ravisseur devient incohérent et ingérable. Didier craque, c'en est trop pour lui. Peut-être vient-il aussi de comprendre que le kidnappeur n'a pas l'intention de lui rendre son enfant. À bout de force, il s'effondre. La police, en accord avec la psychologue Frédéric Ballant, prend la décision de stopper toute négociation plus aucun contact ne sera établi. Didier ne doit plus décrocher le téléphone. On veut obliger le malfaiteur à utiliser Internet, plus facile à tracer. N'arrivant plus à joindre Didier, les ravisseurs harcèlent route. Ils lui crachent que, puisque le père se moque d'eux, Ils vont renvoyer à route les doigts de son fils un par un sous enveloppe à son travail. Didier aura la mort de son enfant sur sa conscience. Puis c'est le silence. Plus de messages, plus d'appels. Seulement l'angoisse. Du côté des ravisseurs, la tension est devenue insupportable. Les geôliers ne tiennent plus leur rôle. Ils ne croient plus aux promesses faites par leur chef. Ils perdent confiance en lui et en son plan et veulent tout arrêter. Le cerveau de l'enlèvement doit les débarrasser du fardeau que représente maintenant Ilan. Deux solutions s'offrent à lui. Le relâcher, au risque qu'il parle, ou le tuer, au risque de prendre perpétuité s'il est condamné. L'homme opte pour une solution intermédiaire. Trois de ses complices lui sont restés fidèles. Il leur demande de mettre Ilan dans une voiture qu'il vient de voler. Au préalable, le garçon a été entièrement rasé, tondu et recouvert de white spirit pour effacer toute trace d'ADN sur lui. Enroulé dans une couverture, il est jeté dans le coffre. Le chef prend la route vers l'orée d'un bois, à une vingtaine de kilomètres de la cité. Il retire la couverture, entourant Ilan, le sort du coffre sans ménagement. Le jeune homme s'écroule sur le sol, froid et humide. Il fait cinq degrés. Le bourreau lui plante son couteau à trois reprises dans le cou, et une fois à la hanche. Il asperge le corps du jeune homme avec de l'essence, et y met le feu avant de s'enfuir au volant de la voiture, laissant Ilan agonisant au milieu de la forêt. Il est 4h30. Malgré tout cela, Ilan trouve le courage de ramper sur 150 mètres afin d'atteindre la voie de chemin de fer de Sainte-Geneviève-des-Bois. Il s'immobilise au bord de la route de Lompon, à bout de force. Patricia se rend à son travail. Il est 8h30. Elle aperçoit une forme vaguement humaine sur le bas-côté. Elle ralentit. Le corps bâillonné et ligoté bouge encore. Elle arrête sa voiture et prévient les secours. Un agent de police et une ambulance arrivent quelques minutes après. Ilan fait un premier arrêt cardiaque sur place, puis trois autres sur le trajet. Le cinquième, juste avant d'arriver à l'hôpital, lui est fatal.